0: En septiembre comenzamos, arrancamos y te entregamos mucho más de lo que recibiste el mes pasado Este mes salgamos de aquí, te lo voy a advertir que me voy a abrir para poder transmitir Todo eso que vive ahí, pero no podemos dejar salir porque es muy complicado Todo ese acumulado de lo que vivimos y reprimimos Ya me cansé, mejor que hable este güey ¡Muchachos, muchachas, muchachones! ¡Bienvenidos a este último episodio! ¡Le si salgamos de aquí! ¡Cerramos septiembre con todo! Este tema, ¡ay! Oh, la verdad es que me emociona muchísimo, me encanta, creo que es algo que va a resonar bastante, porque si algo puedo ver es que las relaciones de padre-hijo, eh, ¡híjole, híjole! Hay muchísima área de oportunidad ahí para ambas partes, y el día de hoy, el día de hoy les voy a traer una invitada. Una invitada, como lo venimos mencionando durante todo el mes, que vamos a traer gente a este podcast para traerla a la vulnerabilidad. Hoy, igual iba a haber vulnerabilidad un poquito, pero va a ser más una contrapostura a lo que estamos viendo nosotros como hijos millennials. Pero esta persona sale un poquito del perfil de, las, de lo que de los invitados que hemos traído durante este mes. Esta mujer es una generación Y. Hoy no vamos a traer millennials, soy una generación Y para empezar a escuchar otras voces y empezar a cuestionar también lo que Aroncito dice. Y esta persona tuve la oportunidad de conocerlo gracias a un excelente señor que le mando todo mi amor y se lo agradezco. El señor Huáscar Escurra que me contrató para dar un curso de ventas en Kia. Y al final de este curso para mí fue sorprendente cómo se acercó una mujer con toda la certeza en sus ojos y me dijo, Aarón, en un año vas a ser mi coach. Un año después, mágicamente, todo se dio, hemos trabajado y ahora está aquí con nosotros en el podcast de Salgamos de Aquí. Mujer, preséntate, preséntate por favor
1: al auditorio. Gracias, mi nombre es Cecilia y tengo el gusto de conocer a eh, Aarón. Trabajamos todo lo que es este proceso de, de reconocimiento en todo lo que fue en la parte del coronavirus y fue muy sorprendente porque obviamente tener tanto tiempo para mí me lo dediqué y crecí un montón. Y
0: hoy vamos a ver qué tanto has crecido, vamos
1: a ver qué tanto has crecido
0: poniéndonos aquí en tela de juicio de todo lo que vamos a hablar, porque eh, acuérdate que todo lo que se diga a partir de aquí, nada es verdad, nada es mentira, únicamente es otra perspectiva. El día de hoy Ceci va a tomar el rol de los papás de la generación Y, y Aaroncito va a tomar el rol de los hijos millennial. Y aquí lo que vamos a empezar a desmenuzar en este podcast que ya va a arrancar es la relación que hemos tenido. Y vamos a empezar a comunicar cómo fue nuestra relación con tus padres. Ceci, ¿cómo fue la relación con tus papás cuando eras chiquita?
1: Bueno, de mamá me acuerdo que era una mujer súper dedicada al hogar. Siempre nos tenía alimentos muy sanos, procuraba por nosotros, nos llevaba a la escuela. Papá, un excelente proveedor. Lo único, lo que me acuerdo de él es que trabajaba mucho y no nos faltaba nada.
0: Y desde mi perspectiva, yo te lo voy a poner un poquito más dark porque ya me conoces. Ah, para mí fue muy duro, una mamá muy exigente. Ella aprendió que el amor se daba a través de los golpes y por eso mismo me tocó una violencia intrafamiliar muy fuerte porque mi mamá la única forma que sabía poner orden y estarme y ponerme quieto era pegándome. Y debido a eso, pues entendí que era su forma de darme amor. En ese momento no lo entendía. Ahorita ya con mucho trabajo personal lo acepto y lo abrazo. Pero fue muy duro porque mi mamá me exigía siempre y pues quería que yo fuera el mejor y la única forma que ella lo sabía porque así recibió la educación fue a través de los golpes y de la parte de mi papá, pues creo que continuó el mismo patrón, un excelente proveedor ausente porque pues, tenía que estar trabajando todo el tiempo. Debido a eso, había una carencia emocional de parte de mi padre. Regreso, ellos no son culpables, únicamente te estoy exponiendo cómo fue mi relación. Pero así fue, una madre que sí me amaba mucho, sobreprotectora, pero también violenta. Y un padre que era muy amoroso, cariñoso, pero únicamente desde la parte del proveedor. No había tantas emociones. Ya entraremos en detalle por qué es cada una de estas cosas. Pero ¿qué te quiero decir antes de que comencemos? Si todas estas palabras que sé y yo te pusimos te resonaron, no te sientas mal. Únicamente es para que te des cuenta que, aunque no se hable, creo que todos hemos tenido una relación ríspida con nuestros padres. Pero eso no significa que deba de continuar. Está en nosotros empezar a trabajar, empezar a cambiar las cosas. Y de eso vamos a hablar en el podcast del día de hoy. ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque en este podcast vamos a tomar responsabilidad de nuestros errores. Sí, sí, cu cuéntales, esto no estaba en la línea, no estaba en el, es el, el esquema del podcast, pero cuéntales, ¿cómo ha sido para ti hacerte responsable de tus errores?
1: Mm, a través del, ahora sí que trabajar un poco con respecto a la relación con mi hija, Este, me he dado cuenta que a veces no he sido, no he sido muy buena mamá en el sentido de que a veces por estar tan metida en mis cosas la, las he ignorado no le he dado el reconocimiento, no le he dado el tiempo con calidad. A veces les exijo mucho y obligarlas a hacer cosas que no quieren.
0: Sí, creo que también nosotros como hijos millennials tenemos mucho, mucho, mucho que, que aceptar que le hemos regado y es lo que vamos a entrar. Ya te echaste la primera parte, pero, pero bueno, vamos a desmenuzar lo que mencionaste. Parte importante de lo que vamos a hablar es las cosas como mamá que aceptas que la has regado y acabas de mencionarlas. Y vamos a entrar eh, una por una, ignorarlas. ¿Desde qué perspectiva crees que has ignorado a tus hijas?
1: Desde el momento que, por ejemplo, ellas vienen muy emocionadas a mostrarme algo y le, le doy prioridad a mis cosas o a lavar los platos o a, a vender <risa> la ropa y decir, ay, sí, nena, ay, sí, 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 y desde esa es perspectiva. Y creo que
0: es algo normal, es algo normal y, y vamos a ir entrando en la importancia de ver a los papás como seres humanos y no como superhéroes, pero muchas veces, a veces como hijos se nos olvida Pensar que nuestros papás tienen sus propias broncas, que tienen sus propias tareas, que igual y tienen lo quíntuple o lo más bien no lo quíntuple, un millón más de responsabilidades que nosotros, pero no los observamos. Y en nuestra necesidad de obtener su atención, vemos hasta como un rechazo eso de ignorarlas. Pero pues sí, también creo que hay veces que se embaucan demasiado y, y se olvidan un poquito de las hijas. Vamos con el segundo, que para mí es súper importante. No darle reconocimiento.
1: Claro, que por ejemplo para ellas hicieron un logro súper importante de intercambio de colores y vienen con el esquema o un cuadro, mira mamá lo que logré, y uno decirle, ay sí, sí, dale, dale, ¿no?
0: <risa> y es que, como se los dijimos en el episodio anterior, muchachos, no se puede dar lo que no tienes, así como no puedes dar amor si no hay amor propio, no puedes dar reconocimiento si no hay un reconocimiento interno, ¿Tus papás a ti, tú crees que tus papás recibieron reconocimiento de tu, tu, sus papás? O sea, ¿crees que tus abuelos le dieron reconocimiento a tus papás? ¿Sí o cómo lo ves tú ahí?
1: Híjole, yo me, yo me imagino a mi papá con mucho, sí, muchas responsabilidades porque mi papá fue el hijo mayor y tenía otros hermanos más chiquitos. Entonces, como mi abuelo era el proveedor y estaba todo el día afuera, pues la abuela se recalcaba sobre él. Entonces, el pobre hombre, pues desde chiquito tuvo muchas responsabilidades.
0: ¿Y qué queremos mencionarlo? Sí, es cierto que los papás no nos reconocen muchas veces, pero aquí como Millennial yo te digo, entiende que no puedes dar lo que no tienes. Si nuestros papás no, re no recibieron reconocimiento, ellos no saben darte reconocimiento. No lo esperes porque ellos no lo saben dar. Y no es que esté bien, no es que esté mal, solo es. Creo que es aquí uno donde tienen que empezar a trabajar en uno mismo para... Primero recibir el reconocimiento propio, tú primero reconocerte para después buscar el de tus papás. Pero importante mencionar, no esperes el reconocimiento de tus papás porque muchas veces no lo llegó. Vamos al tercer punto, no darles tiempo de calidad. A ver, ¿por qué no darles tiempo de calidad a tus hijas? ¿En qué lo ves?
1: Nada, por ejemplo, el solo hecho, bueno, yo lo he visto, ahora ya estoy más consciente. <risa> Pero, por ejemplo, el, el domingo que la acompañé a mi hija natación, yo veía a muchos papás que los chicos se esforzaban, estaban dando su siena ahí en la natación, todos estaban viendo su celular y nadie volteaba a ver a sus hijos. Entonces, yo dije, no, es mi tiempo de estar observando y alentándola desde, el, desde la silla, diciéndole, dale, dale, vas muy bien. Ese es el tiempo con calidad.
0: Sí, muchas veces, como lo mencionaste por estar pegados al trabajo, por estar trabajo en sus reuniones o en algún otro pendiente, dejan al lado esas actividades que para nosotros hijos posiblemente son importantes y lo que queremos a veces es sorprender a nuestros papás y el que no nos presten la atención luego muchas veces es difícil. Y voy a juntar el punto 3 y el 4 que ponías, exigirles mucho y obligar a hacer algo que no quieren. Creo que eso es delicado y lo platicaba con mi hermana en la previa y yo le mencionaba, a ver, Nati, ¿cuáles son de esas cosas que te gustaría reclamarle a mis papás? ¿No? Con todo el amor el reclamo, bueno, igual no será la palabra reclamo, pero decirle a mis papás con todo el amor que pudieron tener esa área de oportunidad y ella, y ella me mencionaba que ellos solo le daban valor a lo que para ellos era importante. Si para mi mamá era importante ser buena en matemáticas, lo único que me apl aplaudiera era ser buena en matemáticas. Posiblemente yo era buenísimo en música, pero como para ella no era importante, no lo reconocía, no me hacía, pues ahora sí que fiesta por eso, porque muchas veces como hijo lo único que quieres es esa atención de tus papás, que te digan, ¡ay, qué bueno eres! ¡Ay, hijo, qué bien vas! Pero en esta exigencia que nos dan por querer ser hijos perfectos o no sé si a través de los hijos los papás quieren demostrar que son perfectos, no lo sé, realmente te lo estoy componiendo como preguntas, es decir, ¿por qué tienen esta necesidad de exigirnos tanto, de llevarnos al borde, de querer que seamos perfectos, de presionarnos, de que seamos productivos, de que, que, que ya tengamos la vida resuelta en un dos por tres? No sé, creo que literal estos cuestionamientos me salieron naturales de lo que siento en este momento y te pido que nos ayudes a dar esta, pues, contrapostura en este otro punto de vista desde papás.
1: Claro, por supuesto. Mira, ¿cómo hacerlo, Por ejemplo, ahorita recuerdo, cuando yo obligaba a mi hija a ir a una escuela que yo pensaba que era la mejor decisión que había tomado, la llevé, la exigí, dije que me diera el 100 y ella ahí estaba recibiendo mucho bullying, pero como yo era tanta la exigencia que tenía, no tenía el valor de decirme, mamá, no quiero estar ahí porque no me siento bien, no me hacen sentir bien en esa escuela, me tratan mal mis compañeros, quiero juntarme con ellos y no me juntan, me hacen caras. O sea, yo con mi ceguera de decir, no, esa es la mejor escuela, ahí tienes que estar. Híjole, la verdad sí quebramos mucho en nuestra relación como madre e hija por no tener el... Eh, Ahora sí que la disponibilidad de poder escuchar lo que ella sentía.
0: Y te voy a confesar algo. y esto me va a doler. El día de ayer hice una meditación porque en uno de mis mil trabajos personales me salía, Aarón, ¿qué es lo que querías cuando fueras chiquito? Y en una meditación, internalizando cualquier, todo, en todo, en total introspección, me di cuenta que lo único que yo quería es que mi mamá me quisiera. Esa era mi única meta, ese era mi único anhelo, mi anhelo neurótico, <risa> mi anhelo neurótico, que ya hablaremos de apegos en unos bu episodios, pero todavía no, mi anhelo neurótico era que mi mamá me quisiera. Y si ese mi mamá me quisiera era estar en una escuela que me hicieran bullying o que no me latía, no importa, porque inconscientemente o conscientemente, la verdad, no te sabré decir porque qué era un niño. Yo quería que mi mamá me quisiera y, y creo que aquí muchas veces recibimos nosotros hijos estas exigencias y las abrazamos, únicamente para recibir el cariño de nuestros papás, pero creo que a veces que sí, se pasan, se pasan tantito, se pasan tantito, pero bueno, no creo que sea su culpa, yo creo que aquí cada, cada quien tiene responsabilidades, para eso estamos siendo este podas, para que te lleves la información y te haga responsable lo que sea a ti. Y bueno, ya pusimos vulnerable a los papás, ahora nos toca a nosotros como milenias reconocer cuál es la primera cosa que le podrías reclamar, reclamar con amor a tus hijas.
1: Bueno, el, el alto sacrificio, el hecho de estar tantas horas trabajando para poder lograr lo que tienen hoy en día y que cuando uno llega a casa cansado no, no se vean, ah, sí, ya llegó mamá, X, Uff, pega, pega.
0: Una vez más, creemos que nuestros papás tienen que ser la fuente y que nos provean y que es su chamba, como ellos nos trajeron al mundo, darnos todo y de verdad. Creo que hay que ser primero agradecidos porque con la mano en la cintura te pueden sacar de su casa, con la mano en la cintura te dicen no alcanza y se te acaban los juguetitos. Creo que sí es importante reconocer y reconocer que se están partiendo el lomo por nosotros. Si tú ya trabajas en alguna empresa, sabes lo que es dedicar todo ese tiempo. Y súmale ese tiempo el estrés de mantener toda una familia, de tener una casa bien, de tenerla con comida, que no te haga falta nada, que sufras lo menos posible. Creo que es algo que hay que empezar a reconocerle a nuestros padres. Como te lo mencioné hace rato, tus padres no te van a reconocer porque no hay reconocimiento interno. No saben dar reconocimiento. Tú ya estás escuchando este podcast. Tú tienes aquí a Aroncito que te dice el reconocimiento es lo más importante. Reconócele a tus papás el esfuerzo. Hoy que lleguen de trabajar, abrázalos y dile, papá, gracias por partirte el lomo todos los días para que no me falte comida, para que pueda ir a la escuela, para tener internet, para que me pagues mi plan. Date cuenta cuánto hacen por ti, porque ellos están dejando su vida, están partiendo su vida porque tú estés bien el segundo reclamito
1: y bueno, nada, uno como papás a veces se deja de comprar cosas por darles a la aportación, o sea, les compras no sé, ropa a los chicos y vos llegas a tu casa cansado y abres el placar y encontrás la ropa tirada en el piso y vos decís, es en serio
0: <risa> y es que ay mira, mi papá me lo dijo muchas veces, cuando yo vivía con mi papá Siempre me decían, sí, tú es que no valoras, tiras todo, pierdes las chamarras, pierdes todo. Y ahora que vivo conmigo, que no tengo a mis papás en casa, realmente me doy cuenta de que sí no valoraba nada. En el momento que tú no compras, que tú no te esfuerzas por el dinero para adquirir esos bienes, pues dices, ay, X, me lo regalaron. Y la verdad, al menos desde mi perspectiva, sí le restamos cierto valor y no estamos regresando, no estamos reconociendo todo el esfuerzo que posiblemente hasta se dejó de comprar ropa a tu mamá o tu papá para que tú tengas tu juguete o tu escuela o cualquiera, no importa. Lo importante es que están haciendo un esfuerzo ellos para que tengas bienes materiales y nosotros, como no lo hicimos nosotros, pues es bien fácil tirarlo y es bien fácil dejarlo ahí. Entonces creo que sí es algo que tenemos que reconocer como millennials, que se nos ha adoptado tan fácil que muchas veces no le damos el valor. Y viene un tercer punto importante, y creo que es el medular. Ceci, échatelo, échatelo.
1: Bueno, el hecho de que, por ejemplo, eh, estás en la casa eh, y ellos están tirados con el teléfono y vos le decís, dale, ponete a ordenar tu cuarto, trapealo, barrilo, barrelo, y como que es una exigencia de que vos tenés que hacer esas cosas porque son, sus, porque son tus hijos. Y no, y yo le, le, siempre les promuevo a mis hijas, es como tu amor a vos, es tu lugar, es tu espacio, si vos lo tenés así, todo sucio así, vas a tener también tu vida. Y mucho, y hey, eso sí, eh, eh. quiero poner un punto antes de volver a hablar,
0: pero sí te soy sincero, hermano y hermana. Como tengas tu cuarto, es como está tu mente. Nada más echalo un vistazo, cuestiónalo, ya sabes, sé escéptico, no me creas, pero nada más ahí te va el cuestionamiento. Y voy a regresar al punto que dices. Eh, creo que esta apatía y esta holgazanería que podemos de repente mostrar, yo lo veo así. Creo que nuestros papás se esfuerzan tanto que lo único que quieren ver es un aporte nuestro. Si posiblemente ahorita no puedas aportar económicamente, lo que te invito. Te reto, como lo quieras ver, es empieza a aportar en amor, empieza a aportar en reconocerle a tu papá el esfuerzo, a tu mamá el esfuerzo, empieza a ser mucho más cariñosas. Si ellos no te dan ningún abrazo, si ellos no te dicen te amo, tú hazlo, tú como hijo millennial, si no les puedes aportar ahorita nada, apórtales en cariño, apórtales el amor, sé esta fuente de comunicación de unión familiar, porque mucho de lo que sufrimos es porque nadie se comunica, es que yo, yo mi mamá ya sabe que la amo, nunca se lo digo, pero ya lo sabe, hijo déjame te digo que si se te muere tu madre y no le dijiste te amo, vas a tener ocho años de mucho trabajo personal y te lo digo por experiencia, porque a mí me pasó, entonces por favor, aporta a tu casa. No seas un parásito egoísta. Y te lo digo así de crudo. Pero si vives con tu papá o con tu mamá o con los dos y tienes arriba de 25 años, papi, o te sales de ahí ya para crecer o empiezas a aportarle valor a tu familia porque no puedes ser un parásito más. Ay, qué miedo. Me puse bravo, me puse bravo. Ay, Ceci, Entonces, ¿cómo ves esto? Ahorita ya que platicamos, ¿cómo ha sido para ti comunicar y aceptar que en ambas partes nos equivocamos.
1: Pues es que es de ambas partes. O sea, tenemos que entender que somos seres humanos y que nos podemos equivocar. Los hijos, lo, obviamente, nosotros como papás, nos exigen enseñarles y darles su valor. Y a su vez también es entender que como papás nadie nos enseñó y tenemos que trabajar con el ejemplo.
0: Ah, trabajar con el ejemplo, ser congruentes, papás. y si nos están escuchando, papás, chéquenlo. Ahí les va un insight de los millennials. La verdad... Siendo sinceros, nos educaron con pura incongruencia. Nos decían, "No fumes" y fumaban, "No tomen" y toman. De verdad, la incongruencia es lo que vimos. Si quieren que sus hijos empiecen a cambiar, sean congruentes, únicamente sean congruentes. Y Millennial, ¿a ti qué te puedo decir? Acepta a tus papás, acepta que también te reconoces y empieza a ser un poquito más amoroso porque ellos te trajeron a la vida. Uno Dos, están matando su vida para que tú tengas una vida de calidad. Tal vez no es la vida de calidad que tú quieres, pero eso también te toca a ti. Ellos te proveen con lo mejor que pueden, con todo el amor y con todo el dinero. Tal vez no cumplan tus expectativas, pero las expectativas son tuyas y tú también tienes que trabajar por ellas. No vamos a estar nada más ahí pidiéndole de víctima, de ¡Ay, papi, lléname de todo el dinero, lléname de todas las oportunidades! No, papá, aquí venimos a trabajar cada quien por su parte. Ten paciencia y ama mucho a tus papás. Y, Ceci, ¿sabes qué momento llegó del podcast? ¿Cuál? Llegó el momento porque la gente que está hasta acá, ya ¿cuánto tiempo ya nos dedicó? Tú lo puedes ver en el timer, ya nos dedicó bastante tiempo de su escucha, y este es el... Tiempo del Grupo Secreto de Salgamos de Aquí. Donde te vamos a, a partir de ahorita, te vamos a dar la información más buena. Mucho más buena. Y antes de entrar a esa información, quiero mencionarte que este es el episodio 47. Episodio 47. En el episodio 50 voy a estar dando unos regalos magníficos. Va a ser así como un convivio en la primaria con pizzas, refrescos. Así va a ser el episodio 50. Va a estar buenísimo. ¿Y qué voy a regalar? Voy a regalar tres cursos online que se llaman tu Autenticidad. Ya los tengo grabados, ya nada más estoy haciendo ahí unas ediciones para que se vean bien bonitos. Tres cursos online. Voy a regalar dos lugares para mi nuevo proyecto que se llama Casa de Aliens. Este proyecto que llevo con Tita y que va a estar magnífico. Sale en noviembre. La primera semana de noviembre sale. Bueno, voy a anunciarlo antes, pero arrancamos curso primero de noviembre. Y voy a regalar un acompañamiento online. Un acompañamiento online. ¿Y tú ya viviste los acompañamientos? ¿Y qué tal te va con Aaroncito en los acompañamientos? Ver cada semana Aaroncito dos horas. ¿Cómo te va con eso?
1: ¿Cómo te va? Cuéntales. Ya no quiero tener apego con Aaron. <risa> <risa> tengo que soltarlo, lo tengo que soltar No, no es cierto, no es cierto La verdad sí es un crecimiento Que la verdad que la gente Hoy me ve y me mira y me mira con otros ojos Como diciendo, wow, ¿qué has hecho? ¿Qué semblante? ¿Qué cambios has tenido? Simplemente pues me empecé a, a verme a mí misma Y la verdad te lo agradezco mucho
0: no, gracias a ti. Entonces, ya sabes, muchachos, ya te lo he dicho mil veces, quieres ser del grupo de los chingones, quieres sentirte bien, quieres sentirte un poquito más en paz, nos vemos en un acompañamiento. Y si no lo quieres pagar, no hay problema, únicamente en el episodio 50 participa y te vas a llevar un acompañamiento online, tres, dos lugares para Casa de Dialens y tres cursos de Monetiza tu Autenticidad. Y ahora sí, ahora sí entramos a lo bueno. Y como este podcast se trata de agregar valor... Por favor, ¿qué le podrías recomendar a los papás para mejorar la relación con sus hijos?
1: Primero y principal, que trabajen en uno mismo, que, que hagan las cosas, que vivan el momento. Si vas a ver a tus hijos ver uh, jugar al fútbol, dedícale ese tiempo. Si vas a estar en casa, dedícale ese tiempo. Si te toca trabajar, da tu 100% en el trabajo para cuando tengas que volver a casa, estés con ellos al 100.
0: Y para poder estar, creo que y quiero puntualizar eso, para poder estar bien con ellos primero tienes que estar bien contigo, sino únicamente los hijos pueden llegar hasta ser un reflejo de todas esas emociones inconscientes que no estamos volteando a ver, porque esos aferramientos, justo lo veíamos en la previa, ¿no? esos aferramientos, muchas veces esos corajes, esas iras, a veces hasta lo platicamos en los acompañamientos, cómo no proyectas la relación con el padre en las hijas, y las hijas terminan siendo parte responsable, o sea, no son responsables, pero les toca una embarrada de todas esas emociones, y si tú como padre no has resuelto temas emocionales los vas a impactar en tus hijos. Y a ver, vamos y esto de verdad te lo digo de corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una educación emocional? Cuando ibas en primaria? cuando ibas en kinder? ¿Qué nivel de conciencia tenías en esos momentos para poder adaptar estos criterios, estas nuevas ideas e incorporarlas a tu vida? Es importante que le empecemos a darle importancia al crecimiento emocional, al crecimiento personal y al crecimiento mental, que son cosas bien diferentes. Y la espiritualidad, ya ni me voy a meter porque eso otro te mota. Trabaja en ti. Trabaja en ti para poder tener una buena relación que... ¿Qué te puedo decir yo como, como millennial hijo y también en parte se los quiero decir a los papás? Comunicación necesitamos comunicarnos más, necesitamos saber expresar lo que sentimos no nada más hacer un berrinche, y ay no me entiendo y me doy la vuelta y le azoto la puerta no, a ver, a ver, vamos a hacer un esfuerzo que las comunicaciones ríspidas que las confronta eh, la comunicación confrontativa, como lo veíamos en el episodio anterior, sea normal el poder establecer ese diálogo con las cosas que no nos agradan no es malo, eso va a ayudar a que obtengamos una mejor relación pero ocupamos comunicarnos comunicarnos, comunicar desde la no comunicar desde el odio, desde la venganza hay un tema ahorita que me está encantando la conciencia detrás del acto si tú hablas con tus papás para chingarlos y para joderlos así va a ser tu respuesta si tú hablas con tus papás con ganas de aceptar, de amar y de comprender también así va a ser tu respuesta ¿en qué radica? en la conciencia detrás
1: del acto ¿cómo ves es eso? ¿cómo ves eso? Wow, me dejó con los ojos abiertos y la boca también así. Sí, muy cierto. Del, Digamos, de la acción parte todo. Desde el momento de, de conciencia que estás haciendo esa comunicación, es, es el todo. Y antes
0: de ir medio cerrando, quiero decirles esto, también importante, empezar a ver a nuestros papás como seres humanos, no son superhéroes. Bájalos de ese pedestal mata ese ideal que tienes de tus papás porque de verdad no te está ayudando de todo corazón, te lo dije en un post en Instagram, mata a tus papás con el cuchillo del amor enmancípate emocionalmente, corta el cordón umbilical, te lo puedo decir en diferentes terminologías, lo importante es empieza a trascender la relación con tus padres, empieza a amarlos porque lo hemos trabajado en acompañamiento, Ceci ¿cómo ha sido para ti sanar la relación con tus papás y aceptarlos como lo que son? Lo,
1: lo dije, me lo ganaste la palabra y iba a decir, aceptar que ellos no tuvieron una educación, aceptarlos como tal, como son. Este, Le decía un ejemplo hace un rato que le dije a mi papá, chepa, ¿cómo estás? Vamos a hablar. Mi papá, estoy en el banco, al rato te llamo, tiene 10 días, no me llama, pero no pasa nada. Es mi papá y lo acepto tal cual como es y lo amo.
0: Ay, qué bonito suena eso. Y para mí, ¿qué te puedo decir? Para mí ha sido otra vida, otra vida cuando sané, sobre todo bueno, las dos relaciones, la de mi mamá y la de mi papá ha sido otra vida, ahorita ya tengo una relación magnífica con mi papá que nunca había tenido y todo eso es solamente a través de yo sanarme para poder comunicar mucho más sencillo todo ese amor que tengo por él, porque te apuesto que tú amas a tus hijos y también amas a tus papás, entonces, ¿para qué nos hacemos guayes? Vamos a amarnos todos y ve cerrando, ve cerrando sin últimas palabras, despídete de este auditorio porque tú y yo ya, ya no la sabemos nos aventamos horas platicando, pero ve cerrando, últimos comentarios, últimos a Deportes, adelante.
1: Bueno, yo más que todo te agradezco la oportunidad porque yo es una es un granito de arena que yo estoy brindando ahora, pero ojalá que esto sea todo un desierto de aportación hacia la humanidad y le dije está bien, Aaron, acepto este reto como un acto de amor. La
0: conciencia detrás del acto, muchachos, que no se les olvide en toda la semana. La conciencia detrás del acto, muchachos, que no se les olvide toda la semana. Porque con esto terminamos, muchachos. Nos vamos, nos retiramos. Y recuerda, ama mucho a tus papás. El día de hoy tengas mamá. Mira, te lo voy a decir así de todo corazón. Mi mamá murió hace ocho años. Y esa es la persona que más extraño. Bueno, no la extraño, pero me gustaría volverla a abrazar. Si tú tienes a tu mamá presente o a tu papá, ve hoy, por favor, abrázalos y dales un beso, posiblemente te digan ay, ¿qué quieres y por qué eres tan amoroso? en ese momento le respondes, estoy aprendiendo a amarte, estoy aprendiendo a quererte y a demostrártelo, porque es algo que hace falta falta mucho amor, y demostrarlo no solo que lo sepan, demostrarlo y tal vez tener estas conductas para ti pueda ser difícil pero lo único que yo quiero, es que tú y yo, salgamos de aquí Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal me quedó mi promo supermarketero? El día de hoy te voy a grabar un promo diferente que viene desde lo más profundo de mi corazón con todo mi amor y lo único que quiero mencionarte es que me he dado cuenta que amo hacer esto me apasiona el crecimiento personal y he elegido dedicarle 10.000 horas para hacerme experto experto en disipar el sufrimiento de la gente y actualmente te agradezco que me pagues con tu tiempo, pero si crees que este podcast te ha agregado un poquito de más valor, lo único que te pido es que lo compartas compartas el link del podcast, que en tus historias en Instagram subas el podcast y me etiquetes, o que le pongas un like ahí cuando veas una foto mía. Esto me ayuda a que el algoritmo de Facebook cada vez me haga, o de Instagram me haga un poquito más viral y le pueda llegar a la gente que requiere escuchar de esta información. Es lo único que te pido, por favor, comparte, 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 comp comparte. Y ahora sí, te dejo el promo marketero Bye. Hola de nuevo, seguro ya eres miembro del grupo secreto de Salgamos de Aquí, te agradezco de todo corazón que seas parte de este contenido, que su única finalidad es cuestionar todas esas ideas que siempre nos dijeron para poder encontrar nuestro camino de paz. Y como ya te queda el contenido de Salgamos de Aquí, me gustaría invitarte a ser parte de otros proyectos que tengo. El primero se llama Rescate Emocional. Lo que hacemos es que por medio de un programa de crecimiento personal y desarrollo personal, te voy acompañando a que tú encuentres tu propio camino de autenticidad y esto lo logramos con acompañamientos. Nos sentamos dos horas, tú y yo, llenas de cuestionamientos, reinterpretaciones, sanaciones emocionales, herramientas y bastante meditación. Con el propósito de que empieces a vivir con más paz. Pero, si tú lo que requieres es un poquito más de energía, te voy a recomendar el cafecito de Kitai, ya sea para estudiar, para chambear o para cualquier actividad física, échale un DM a thay comentándole que eres parte del grupo secreto de Salgamos de Aquí para que te dé un descuento en la mejor bebida. Arroba brew, vaya energía que te regala, te lo juro, te lo juro, te lo juro que funciona, échale un DM a thay diciendo que eres del grupo secreto y te va a regalar un buen descuento. Y para finalizar, les tengo una sorpresa a todos los que están hasta acá. Este mes voy a sacar un nuevo proyecto, se llama Casa de Aliens. El propósito es generar una comunidad online de esa gente que no nos sentimos parte de este planeta Tierra. Si quieres un poquito más de detalles, en todas mis redes sociales, arroba 6 Y bueno, estos son todos los proyectos, mi forma de aportar al mundo, y su única intención es que tú y yo salgamos de aquí.